0: 今天是二零二一年六月十四号，我们今天的节目呢是看到呢广东台山啊，它这个核电站马上要发生大的这个泄漏事件。就目前这个泄漏呢已经在开始，而这种泄漏呢，中共呢它不断的去调整它的什么，调整它的泄漏值，也就是本来这个泄漏，它这个泄漏值呢是有这么一个等级的，达到某一个界限的时候，这时候再泄露那就是重大事故了。但是中共可以上调指标啊。所以说呢，共产党领导下呢，他们根本不在乎老百姓的死活。他们调整这个指标，也就是当这个泄露呢不断的扩散的时候，就让它扩大嘛，扩大到不能控制的地步，不能控制的地步该死人死人嘛。中共从来不在乎。所以说，广东现在发生这个核泄漏事故啊，它已经让所有的专家们相当紧张。参与这个核电厂建设的法国公司呢，它现在已经非常恐慌。所以法国公司现在评估呢。台山核电站，它这个放射性线路啊，已经是迫在眉睫。目前来讲，法国公司已经没办法了，向美国政府求救啊，希望美国政府立即跟中国交涉，然后美国政府派出他们的工程技术专家人员来帮助控制这个核泄漏。一旦这个核泄漏扩散，造成了核泄漏事故的话，那么整个广东省就完了。广东省有上亿的居民啊，除了广东省之外，广东省附近的省份也会波及。尤其是会影响到香港和澳门，因为台山跟香港之间的距离只有一百三十公里，离澳门更近，只有六十五公里。也就是说，如果是台山的这个核电站泄漏的话，那么香港和澳门都完全是跑不掉的。这就叫城门失火，殃及于池，也就是澳门、香港。尤其是在澳门、香港的这些跨国公司、这些世界五百强的公司，那谁能跑得掉呢？核泄漏过来，你能跑得掉吗？这么重大的事故，中国政府呢现在还在掩盖，他不让老百姓知道。但是美国，尤其是美国知名的媒体 C N 已经报道了。C N 虽然是一家左派媒体啊，经常攻击川普啊，在美国所报道的这个口径和执行的这个他这个报道策略呢，都是完全是左派的腔调。但是在介入中共方面 ，CNN 并不落后，所以说 CNN 已经根据他自己掌握的线索 ，CNN 做出了报道。报道就说广东台山核电站，它这个核泄漏已经告急，告急到什么地步？也就是帮助建造并合作运营的法国 EDF 公司，上个礼拜二呢已经去信美国国务院，请求美国政府呢给予技术援助。这个举动已经非常非常的反常了，因为法国政府已经到了没办法的地步，法国公司才求助美国政府啊。根据法国公司这封信里面，信里面披露，就说中国政府为了不关闭核反应堆，不断地提高气体泄漏的允许值，这个允许值的上限不断提高以后呢，现在已经增加了将近一倍，而且还打算继续增加。那么继续增加的原因是什么呢？就说明所有的储藏设备啊，它现在已经破损了，也就是储藏设备破损，你现在没办法保证不泄露啊。而这个储藏设备现在要弥补它的破损，现在中共目前来讲做不到。那么做不到呢，只可能产生现在更多的核泄漏。当这个核泄漏值达到一定程度的时候，有可能嘛？有可能这个设备它就会爆炸，设备就有可能裂开，设备就有可能完全不能够起到保护作用了。那么大量的核泄漏出来以后，广东人民他们的生命就危在旦夕了。这个历史上的核泄漏事件给人类造成重大伤亡事故已经不是一次两次了。除了前苏联的切尔诺贝利核电站，它这个大面积的这个泄漏给全苏联人民造成了巨大的生命财产损失之外，我们知道的还有日本的福岛核电站的泄漏，日本因为控制的比较好，所以日本的损失比较小。而前苏联的切尔诺贝利核电站，它的泄漏是完全是跟共产党一样嘛，完全是掩盖嘛，他们不让老百姓知道嘛，所以说老百姓就是累累白。骨。全世界最终都是看到切尔诺贝利和前苏联所有受到切尔诺贝利核电站影响的那些苏联人民，他们大量的人员死亡，大量的财产浪费嘛。因此，这件事情实际上对全球来讲，控制核电站泄漏是一个重要的保护人民生命安全的一个重大问题。问题中共呢，现在根本不在乎。法国电力公司向美国求救，美国呢也在评估。目前来讲呢，美国政府呢还没有能拿出呢具体解决的方式。可能美国政府现在认为呢，这个泄漏呢还没有达到这个上限，认为呢中国政府只要控制的还是因为可控的。但是你从法国公司求助美国政府的这种行为，你就应该感觉到非常反常，也就是这个情况，你应该感觉到非常紧急，而且呢是迫在眉睫。就怕什么？就怕中国政府一再调整这个上限最高值。而这个上限最高值不是你中国政府你想调整就调整的。这个人类控制核泄漏是有一个基本指标的，一旦突破这个指标的话，马上就会造成人员大量的死伤啊！而且你广东台山核电站离香港、澳门那么近，香港、澳门都。是国际化大都市，驻扎着各种国际公司以及呢各种国际友人。你的这个泄露不仅仅是给中国人民带来灾难，给香港、澳门人民带来灾难，还给很多国际友人带来灾难。啊。所以呢，到了这个时候呢，这个广东人民还在岁月静好，根本就不在乎。动不动就说我们不关心政治，你不关心政治，政治就不关心你吗？政治现在关心你，不是关心你自己能不能吃喝，是直接要你的命。所以在这种情况下，广东人民现在绝大部分人不知情啊，还无所谓啊。也就是等到核泄漏，当你感觉到对你产生生命财产威胁的时候，你已经来不及了。就跟湖北十堰昨天爆炸的那个天然气泄漏一样，在天然气泄漏之前，所有那些死伤的人，可能他们很多人也都是处于岁月静好的状态，日子过得好的很。但是没想到，轰隆一声巨响，所有人就一命呜呼了。中共现在这个国家就是一个大的火药桶，我讲过，天天爆炸，天天有恶性事故。昨天是湖北十堰发生的天然气爆炸，今天可能广东台山的这个核泄漏就要来了。去年中共向全世界释放了这个武汉病毒，现在今年又准备向全世界去泄露它的这个核泄漏。这个核泄漏通过广东、台山以后，就能够波及到香港、澳门，甚至有可能传到东南亚其他国家。中共干什么坏事是考虑过人民的死活？啊，所以说，中共这个毒瘤如果不铲除啊，世界是永无宁日的。共产党现在忙的就是要到七。庆祝他们什么百年党庆？他们一百年党庆马上要到了，但是你给党庆送来的这些礼物，不是湖北十堰的天然气大爆炸，就是马上的广东台山的核泄漏。这都是给共产党献礼啊！我不知道习近平拿到这些礼物，他是不是居然还心安理得在中南海搞他的庆祝会啊？反正老百姓死伤不管他们的事，管他湖北实验炸死多少人呢、啊？管他广东泄漏以后对香港对澳门有多大影响呢？反正中南海这帮人没死，啊。所以说共产党从来都是草菅人命，他不会管你老百姓的。但是你就可以看到，中国就是一个巨大的炸药包，这个核泄漏一旦大到不可控。他这个指标完全超过这个可控值的时候，也就是造成大量的广东人民的死伤嘛。而核泄漏造成的这个死伤，不是你随随便便哪个医院抢救得了的，那时候医生也没命的。所以到呢，现在呢，对于中共，他给全世界人为的制造的各种事故啊，现在根本就控制不住，而这种控制不住，一切的根源都来自于共产党嘛。共产党只要存在一天，也就是人类灾害就不会消亡，人类灾害只会越来越大。像去年这种向全球输出的这个武汉病毒的这个瘟疫，还不是为了让全世界都醒过来吗？继续任由共产党他祸害世界，那么最终全人类就跟共产党一起完蛋。共产党不在乎、啊，共产党动不动叫嚣的要跟你打仗、打大仗、打核战争。我、哦、中国有十四亿老百姓，我们有的是炮灰，我们跟你拼命。共产党多么多这样去号召，现在咱争有多少人要跟你去拼命呢？经常有人说中国是核武大国。就算是美国情报部门，你在今年，就是六个月以后，也就是拜登给出的六个月期间，最终拿出所有的证据，能够证明就是中共故意研发新冠病毒，而且故意把这个新冠病毒释放到全世界，你又怎么样呢？你最终你美国跟中国打吗？如果你跟中国打，中国就跟你拼个鱼死网破，因为什么？双方可以进入核武互毁模式嘛？中国不在乎，共产党不在乎，有的是老百姓，就跟你美国互毁，你美国敢跟我们同归于尽吗？讲这个话的人都是共产党洗脑的小粉红，都是不知道自己脊梁。他觉得可以拼命，你愿意拼命吗？哪一个共产党高官跟你拼命？哪一个共产党他们家的官二代、富二代来跟你拼命？都是你们这些草根炮灰去拼命、拼命来拼命去，都是你白死。美国人会跟你拼命吗？美国人会选择跟你同归于尽吗？一个国家有没有核弹是一回事，能不能把核弹打出去又是另外一回事。有可能这个核弹打出去没在别的国家爆炸，在自己国家爆炸了。前几年伊朗就有过。在他的这个潜艇上要发射导弹去打人家美舰，结果这个导弹根本没有打到美舰，而把自己家的潜艇炸沉了。中共的那个导弹能不能打出中国境内？说不准根本没有打出中国境内，没有打到任何人、啊，让美国人一根毫毛，连台湾都没打到，就在中国大陆就爆炸了。这个是完全有可能的。你以为中共有这个本事吗？中共有这个胆量，敢跟美国发动这个核战争，去发动这个核潜艇战，发动这个核大战吗？可以讲，美国解决中国的方法多了去了，只要斩首习近平，中共是立马投降的。再说，中国那个潜艇的这个声音是非常响的，美国的声纳技术老早就可以监测到你那个潜艇是否已经离美国很近了，也就是你装载的核弹的那个核潜艇还在水下，没有潜多长一点时间，就给美国已经击毁了，因为美国军控协议已经被废除了。这个协议本来主要是禁止部署双方的这个反导系统，也就是让美俄他们互相的这个导弹系统呢，对对方呢一直是有威慑力的。但是川普总统已经废弃了这个协议，废弃这个协议就变成什么？变成了美国可以在亚洲部署大量的反导系统，除了在韩国已经部署之外，在台湾也会部署。那么，在韩国、台湾，包括日本，以后都部署了以后，也就是中国，你根本就没有办法把你的那些核武器、那些核导弹、那些核潜艇，让你这个核导弹能够有发射的可能，你还没发射出来，就给美国的反导系统已经把你制约了。美国没有真正希望中国共产党消亡啊。可以讲，现在尤其是拜登，动不动是放中国一马。美国政府其实如果要想中共灭亡，简单的很嘛，先向中国跌软，放软姿态，让中共感觉到赢了。像习近平这种总家主是，从他的心态都认为我们赢了，我们现在东征西讲。所以说按照习近平的想法，他赢了，他东征西讲，他一定是在这个一百年党庆时候，在天安门城楼上又是招手又是庆祝吧？你让他庆完、啊，就在庆的时候，美国的无人机到了，无人机到了以后，就把天安门城楼上面搞检阅的这个中央政治局委员以上的这批人，把他们一斩首。那么中共就立马消亡了。你想想看，以习近平为首的政治局委员以上的人全部被斩首以后，中共就群龙无首了。中共哪一个省委书记，哪一个中央委员，是哪一个官员，他敢跳出来说我率领的共产党现在跟美国干？一个个比兔子跑得还快呢。他们这些人就是窝里狠，嘴巴上斗狠，但是当美军来的时候，这帮人跑得快得很，投降得快得很。很多人赶紧跑到美国，跟他们自己家里面的老婆、小三、儿女就去团圆了，早就放弃了，已经贪，已经贪够了。中。中共已经没有利用价值了。只要是美军来把共产党的高级将领一扫除，那么也就是共产党立马就崩溃。哪轮到习近平就发什么核导弹啊？但是呢，美国不会这样去做，因为呢，拜登政府实际上呢在不断地救习近平。这次 G7 峰会 ，G7 峰会怎么他们提出要搞一个四十万亿的这个 G7 集团的叫 BCW 的方案。这个 BCW 方案就是替代中国的一带一路，也就是中国现在搞一带一路啊，我们要跟他一样，我们出。对等的这个“一带一路”方案叫 B3W， 由美国牵头，西方七国，大家总共投入四十万亿。你看到这个计划非常庞大，也感觉到美国这个计划一定能战胜中共的“一带一路”。实际上，习近平偷着笑啊，因为他知道美国你搞这个计划，你拿钱没问题。美国除了有研发能力，美国没有生产制造能力，因为全球化的结果就导致了美国和欧洲已经完全空心化，他们根本没有生产制造能力。美国强大的都是它的设计能力、研发能力，但是他认。任何一个巨大的基建项目，它所需要的设备材料，它都得从中国购买，尤其是施工经验和施工人员，美国也好，欧洲也好，他们严重缺乏，他们最终都是用一些黑人或者一些根本不懂技术的这些强出体力的人来参加工作，没有施工经验，也没有施工水平，更没有施工技能，而且是远远没有施工成本的优势，而中国都有，所以说。如果拜登推出这个四十万亿的项目，那么最终这个项目经过几层转包以后，最终都是到了中资项目手上，都是到了中国人手上。大部分项目最终都是外包给中国，因为中国除了有材料优势、运输优势、人工成本优势，中国还有一个巨大的行为优势呢，可以送钱送美女。你们哪一个国家做得到？所以说呢，在这种情况下，这个40万亿的这个 B3W 项目，实际上就是为中国造的，就是希望国家拿钱，然后壮大了中国。你看看，跟中国讲脱钩，但是几年脱钩下来，这个川普贸易战打得下来，现在中国对外贸易的金额并没有下降啊，也就是世界各国对中国这个贸易上的依赖，对中国输出的建设项目的依赖仍然是很大的啊。那么在这种情况下，这40万亿的 B 3 W 项目，你去替代“一带一路”，你替代得了吗？你最终是养肥了中共，给中国多增加了“一带一路”的这个项目啊！人家讲美国不是要遏制中共，不是要替代中国“一带一路”，就是要跟中国完全脱钩嘛？这个完全脱钩不光是嘴巴上讲，光嘴巴上讲没有用，跟中共完全脱钩，从川普总统开始就希望跟中国脱钩，但是喊了那么多年的脱钩没有真正脱成，只有什么？只有宣布中国是敌对国，也就是像冷战一样。把苏联宣布为美国的敌国，如果中国被美国和西方主要发达国家全部宣布为敌对国，这就像二战时候对待纳粹一样。那么也就是说，任何项目你只要有一点点中资背景，只要有一点点中国成分，就是自敌对，那人家就不敢把这个项目。外包给中国了。如果真能做到全世界孤立中国、打击中国、把中国当做敌人来对待，那么在这种情况下，中国确实是没有机会再染指什么 B 3 1 w 项目，他自己的“一带一路”项目也根本就做不下去了。因为一旦形成是敌国的话，中国所有对外交往的经济、军事、文化方面全部被封锁，尤其是外汇嘛，也就是所有的银行都会跟中国脱钩的嘛。你是敌国嘛？谁跟你敌国之间有金融往来呢？那么也就是说，没有资金往来的话，没有任何项目还能到中国。没钱，中国人也不会干。所以在这种情况下呢，只有把中国宣布为敌对国，全世界都把中国当做敌人来打的话，那么你这个 B4W 项目仍然是可以开展的。如果做不到这一点，根本没有把中国宣布为敌对国，跟中国仍然像拜登讲的是相互竞争的关系的话，那么可以讲，中国就跟你慢慢竞争啊，你所有的项目最过中国，都是竞争上占优势啊，中国有成本上的优势，有运输上的优势，有原材料、设备上的优势，那么肯定很多重大基建项目就中国拿走了、啊。中国只要拿走这个项目，中国只要参与这些项目建设，一定是有中国在这个方面能控制这个项目。控制项目的结果，也就是全世界花四十万亿造出来的所有基建项目，最终都是中国在里面控。控制的，那么中国可以让这个项目完全瘫痪，他有这个能力。也就这个项目既然是他建造的，他可以让这个项目立马瘫痪。所以在这种情况下，你这个西方七国搞的四十万亿的这个 b 3一 W 项目，根本就不能够有效的遏制中国的一带一路。更何况，拜登一直是油包皮包半遮面的，讲起来打击中共，实际上暗地是给中共放行的。所以说，你就观察拜登接任这个总统这半年来的政策，他高喊的打击中共、要遏制中共，对中共讲的是非常的狠，但是他执行的项目呢，都是奉承中共。也就是你看，川普总统也要打击微信、打击抖音，但是拜登放行了。而且，拜登上个礼拜签署了一个命令。禁止美国实体与中国合作的五十九家企业呢，其中放行了十几家，放行的十几家里面有一关键的几家，一个是小米，第二个是曙光，尤其是曙光公司，很多人不了解曙光公司。现在曙光公司被放行以后，引起美国舆论界的大哗，也引起美国共和党的议员和美国一些主要的制裁中国的专家对拜登的绝对质疑，就为什么要放行曙光公司？曙光公司有中国军方的深厚的背景，他深度参与了中国核武器和中国高超音速的。这些武器武装项目的研制，并且他一直在研发和参与制造、控制针对包括新疆维吾尔族人在内的各种监控设备的开发。他的总部是设在天津的，他隶属于中国科学院，他主要从事高性能计算机、云计算、人工智能等方面的研发和服务。那么，也就是川普总统在他的任期里面，已经正式把曙光公司列为禁止和限制对象，至今仍然是在商务部这个封查的名单之内。但是呢，拜登放行了。拜登上个礼拜在他下达的新的总统令里面，已经取消了美国对曙光公司的限制。那么，曙光公司又开始跟美国能够采购、能够跟美国做生意了。而他在美国采购的所有芯片、所有关键的技术，拿回去，除了扩充中国军方的设备，再一个就是加强了中共维稳的这个能力，也就是帮助中共更好的监控人民，包括新疆维吾尔族人、包括香港人在内的所有监控设备，都是这个曙光公司在里面做的大量的。幕后的这个推手，因此这个公司的放行，实际上就是允许共产党，他可以无法无天嘛。所以你看拜登，你不要看他嘴巴上讲多么好听啊，看他怎么做啊。他放行曙光公司，实际上就是放行中共，可以继续作恶嘛。好，我们节目的后半段呢，要跟大家呢说一下，前两天我在我的这个节目里面提到，上海华东政法大学有一个教师叫包一南，他最近呢提出呢一夫多妻制。也就是针对他这个提法呢，现在呢，我给大家呢做一个回应。包奕南他提出一夫多配偶制、一夫多妻制以后呢，受到了呢网民的抨击。那么上海呢，华东政法大学党委呢，对他进行了停职处理。其实我觉得中共呢，他完全呢就是既要当婊子，要立牌坊。他们停包依兰的职，他们内心里面都认为包依兰提的这个方法很好。他们早就希望一夫多妻制，早就希望一夫多配偶制嘛。如果是能把它合法化，那党政官员高兴死了。过去都是中共的一些权贵人士跟中共结合的一些大官权贵，像马云、马化腾这种有钱人，他们可以多包几个二奶，因为他们包二奶呢是悄悄摸摸的，不公开宣扬，但是很多人也都知道。只不过呢，很少有法律去惩办他们，而且那些二奶奶也是心甘情愿。而党政干部就不同，党政干部只能偷偷地勾搭小三，随便他们跟小三、二奶之间是多么秘密的关系，是绝对不能让人知道的。一旦知道以后，组织上要处理啊。现在政法大学的教师包逸男，他直接提出一夫多妻制、一夫多配偶制，如果能合法化的话，那党政官员不就可以名正言顺的多娶几个小老婆吗？他们怎么不愿意呢？他们认为这是光荣传统，要把他继承的话，现在不是年轻人都喊躺平吗？那么你们躺平哇，他们对付。你们躺平最好的办法就是你们去躺平吧。你们的老婆或者你们本来能娶的老婆，他们都帮你们娶了。他们把现在年轻的女人全部娶回家里面去生三胎，又响应党中央号召，讲起来他们响应习近平响应政治局党中央的号召，他们给国家生三胎，给国家培养下一代子女，同时他们霸占了属于年轻人的女友，把年轻人的妻子全部给他们拿去做填房、做配偶了。他们怎么不愿意啊？所以说他们非常赞成这个华东政法大学教师。包易南的这个观点，但是表面上他们要立牌坊了，他们觉得你包易南讲的不对啊，你不能这样讲，不能公开讲。所以华东政法大学对这个包易南现在做出了就停止教职的一切处理决定，根据调查结果还会给予进一步的处理。那这个包易南究竟说了什么呢？上一期节目里面我是谈到，他在朋友圈里面发过一段文章，他这个文章强调就说，既然国家强调科教兴国，就应该重视教师的生计和教师的生活，大学教师应该特殊对待。允许他们多配偶制、终身补贴制，而且多配偶可以照顾他们的生活，照顾了生活就没有后顾之忧了哇，才愿意多生孩子，就响应国家三代制了哇。那么他这一段话的话，显然是毛病很多的。网友就问他：“你结婚的目的就是为了找人照顾你的生活吗？如果照顾你的生活就是你结婚的目的，你找个保姆，保姆照样可以照顾你的生活，你结什么婚呢、啊？”包一男的回击网友就说什么：“不是要找保姆。”而是要找配偶，找配偶呢，未必是要一夫多妻，就是妻子可能国家法律规定只有一个，但你可以多找几个新伴侣，多弄几个新配偶，这些人帮你多生啊。现在年轻人不是要躺平吗？那你们就躺平吧，你们躺平，你们没有机会娶老婆，你们娶不起老婆，就让我们这些高校教师娶，因为他自认为他这个所谓高校教师，他这个知识分子智商很高，他的基因很好。因为这个包玉男，他还真的是为中国党国呢做出不少贡献的人。根据外媒的调查，中国外交部条约法规司、边界和海洋司都是特邀包玉男，作为特邀人员。经常参与中共外交部关于南海仲裁案的的内部对策会议，他提出的很多建议呢，还受到了外交部条约法规司的采纳。也就是这个人是为党国办了不少事的，所以他自认为呢，他自己智商很高，他呢这个基因很优秀，他要呢多找几个老婆，然后呢多养几个孩子，他呢既响应党中央的号召，生上三胎。同时也对那些年轻人躺平，他给予了迎头的动机。你们就去躺平吧，属于你们的老婆，属于你们的女朋友，我就带你们娶了，然后我就帮你们生，给党国生生下来，培养党国的红色接班人，这就是他的想法。他这种想法，其实，在党国权贵里面，在中国跟着党国勾结的那些达官贵人、那些有钱人，其实都愿意，实际上他们都这么去做了，早就按照这个方法。什么一妻多配偶啊，什么二房三房啊，什么在海外在包养小三，这种事他们都做了。无非是党政干部呢，在国家明文规定还要查处的情况下，不能公开怎么做，只能偷偷摸摸这样做。而那些田房文呢，也希望自己能获得个身份啊。尤其这些做二奶、做小三的，他们不满足于现在仅仅是混到一套房、混到一点生活费啊，他们甚至希望能够继承财产啊。如果你是有配偶制，国家有名正言顺的法律上允许这个一夫多妻制啊，那么作为其他妻子就跟大房一样，都可以平摊老公的财产啊。而老公因为是党国高官啊。贪腐的财产多得很啊，每个人都能混到一点啊。所以说这个政策呢，实际上对高官、对达官贵人、对那些愿意做小三、做二奶的人，他们实际上都支持和拥护的。查处包玉山那帮人实际上也是这么去做的，内心里面也希望这么去干的。共产党不就这样吗？他们都是当婊子的，但是当婊子要立牌坊。就是我党要把牌坊立好，也就是你报一单，你不能公开这样讲。你公开这样讲的话，也就是把党的招牌砸掉了嘛。这就跟我上期节目里面讲的这个中联办主任的骆惠玲，骆惠玲直接告诉所有的香港人，就说我们就是一党专制，谁反对一党专制，谁就是人类公敌。也就是我们国家必须坚持一党专制。而这个话，你就把党的招牌砸掉了啊，因为共产党的招牌一直讲我们是多党合作制哇、啊，是共产党领导下的多党合作制啊。也就是说，我们明明党的婊子，我们有牌坊的、啊、哇，你老惠宁这样讲，牌坊不就砸掉了吗？那么骆慧玲讲这个话是错误，所以说马上就把它下架了。那么包奕南讲的话也是错误啊！你提倡一夫多配偶、一夫多妻制，你不就是把党国高官和那些达官贵人、那些有钱人他们已经形成的现有的这个多配偶制、包养小三二奶制，你把它公开化了吗？你一旦把它公开化、把它正常化的话，那必然会引起社会舆论的反应啊！所以说牌坊还是要立的嘛。因此，共产党查处包奕南，实际上就是维护他的牌坊。而实质内容一点没变的，中共这个国家可以讲从上到下，从习近平开始到中国最基层的官员，他们内心里面都是邪恶的，都是无耻的。他们霸占民女是他们内心里面的想法，而这种霸占民女、强奸民意以后呢，他们要顶一个牌坊。因此呢，包奕兰做的这件事实际上是戳穿了党国的谎言，也就是帮助党国把党国所干的那些肮脏事呢，希望呢企图合法化。这种事实际上是伤害了党国的排放，也就是党国要保住这个排放的，绝对不能让你们攻击它。但是内地里面没有改变党国做表子的想法。那么包一兰作为他自己一个高校的教师，又想什么一夫多妻制了，又想去交什么零零后的女朋友，只不过是痴人说梦而已。就凭他，如果不是跟党国权贵勾结，党国没有带他分到一杯羹，没有让他获得。大量的钱财的话，他到哪里有资格去包什么二奶，什么一夫多配偶制啊？还跟零零后交朋友，哪个零零后的女孩能看得上他包一男那副怂样啊？但是呢，不代表他这种观点呢不可以提出，因为他提出的是呢是把党国的一些肮脏事呢把它公开化，这种公开化呢就让党国就不要把他那个牌坊呢还把他立在那儿，这个牌坊、就。是别离了，也就是你该娶就娶，想搞几个女的你就搞几个女的，因为党政官员和那些富商巨捕，他们已经这么去做了嘛。也就是这种现实，实际上是不断的在继续和绵延，继续绵延的结果，也就是这个社会它是礼崩乐坏嘛，它也就是道德没有下限嘛。那么当这个整个社会的道德全部崩溃，没有任何下限之后，那么这个社会它必然要走向整个文明的反面。走向文明的反面，也就是你必然是灭亡。文明战胜邪恶是最终的道路，只不过他可能走的这个路有点漫长。好，今天的节目呢，就跟大家做到这里，谢谢大家。